0: Bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro reunido una vez más esta semana por mi amigazo Hugo Bravo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, y tú Beto, buenas noches. ¿Cómo están todos? Todo bien, por acá. Eh, estamos saliendo una vez más como solemos hacerlo a primera hora de la mañana de jueves de este episo segundo episodio de la semana. Por poco y salimos eh, en vivo para el mismo momento en que estamos grabando jueves por la noche pero eh, nos, se nos adelantó por ahí un, unos amigos de Comodín Network los de T Tennis Point salieron en vivo porque por ahí hay una, un torneo a las 6 de la mañana del viernes que ya se está efectuando precisamente para quienes nos están escuchando puede que ya haya justo sucedido y pues claro que ellos tenían prioridad por el hecho de que sus picks estaban pues a punto de vencerse, ellos están muy locos te puedo decir que, que a mí me gusta que nuestra audiencia que nos escucha eh, religiosamente pues por lo menos tenga unas 24 horas para para meter sus pics y por eso es que ya me urgía que saliéramos pero pues me da muchísimo gusto que nos estén viendo muchas gracias eh, quienes nos están viendo en Comodi Network y también quiero agradecer eh, como lo vamos a hacer ya todas las semanas porque claro que no hay otra manera de ponerlo más que con un fuerte salud, eh, un fuerte abrazo, gran saludo a nuestro primer patron Luis Gorostieta saludos amigo Muchas gracias por, eh, por el patrocinio que, no, el que nos confías en, en Patreon. Les vamos a hablar más de ello en un momento. Eh, por lo pronto, me gustaría avanzar, amigo, de lo que va a tratarse el episodio de esta semana, que son los picks de la semana 9 de la NFL. Eh, una vez más, este es el segundo episodio de la semana en el cual van a poder estar muy al pendiente de todo nuestras recomendaciones de pics y de todo eso que nos hace pues eh, subsistir mientras tenemos más patrons, mientras tenemos más eh, apoyo de, de, de gente como Luis eh, amigo qué te parece si nos aventamos entonces
1: empecemos nuevamente yo también te quiero decir Luis muchas gracias gracias por ser parte de esta gran familia espero que seas el primero de muchos y nuevamente bienvenido Luis muchas muchas gracias mi querido Beto empecemos.
0: a darle <risa> And a y ya estamos en la semana nueve, ya es la mitad de la temporada amigo, así de rápido ya se nos está acabando el goce y que sepan ¿eh? que Escopeta Podcast viene para quedarse porque ya es la cuarta temporada esta, o sea cuatro años seguidos que no nos perdemos más que una semanita después de marzo, después del Super Bowl. Nosotros después de toda esta temporada continuamos haciendo contenido. Así que no crean que esto es temporal. Esto es, llegamos para quedarnos de 2020. Pero sí, es la mitad, amigo, de lo que es una temporada regular, ¿no? Eh, por ahí nuestros amigos de NFL MX también me gusta siempre darle su mérito eh, de este calendario que están viendo en Comodine Network, que nos están viendo en formato de video, de los juegos de esta semana. Eh, Canal ibas a decir algo
1: no, que estamos para aquí para quedarnos que recuerden que sí descansamos tantito después del Super Bowl pero de todas maneras vamos a hablar de todo lo que pasa en la NFL Órale. fuera de temporada en el sentido de que platicamos de los drafts platicamos de qué están haciendo los jugadores platicamos un poquito de colegiales platicamos un poquito de todo, pero aquí estaremos
0: no, pues ya quedaste, ¿eh? o sea tú, tú ya te pusiste un, una barra alta, si es que ¿Quieres eh, chutarte un, un programa de fútbol americano colegial, eh? Ese es bueno,
1: ese es interesante. Me da miedo, <risa> pero ¿por qué no intentarlo, mi estimado de Y
0: Bien, entonces. Oye, amigo, pues voy a hablar de los juegos, de los. voy a mencionar muy rápido los juegos que no vamos a discutir en este episodio. Lamentablemente porque no tenemos más que solo cerca de unos 45 minutos para hacerlo pero sí me gustaría que por lo menos la banda sepa que van a suceder y que los van a poder sintonizar a través de Game Pass en The Zone o Sunday Ticket en YouTube TV, ¿vale? Eh, los que no mencione que están viendo aquí en pantalla es porque los vamos a discutir y por lo tanto no quiero ahorita indagar tanto en ellos. El juego del jueves por la noche, como decía, este está eh, efectuándose mientras estamos grabando. Este obviamente pues no vamos a hablar porque ya sucedió para cuando nos están escuchando ustedes. Pittsburgh eh, recibiendo a los Titans, sucedió este jueves por la noche. El domingo, el domingo, ojo, ya es el horario eh, de invierno en los Estados Unidos. Ellos todavía están en ese formato de eh, horario de invierno, horario de verano. Y este entra justamente el domingo por la, o sea, eh, en la madrugada. Lo que quiere decir que los juegos de... de, de Estados Unidos van a empezar una hora después para nosotros, ¿vale? Y por lo cual vamos a empezar ya pues, el horario que nosotros estamos acostumbrados, de las 12 del mediodía, ¿vale? Y bueno, okay. y, bueno lo, de los juegos de los que platicamos ahorita, como dije, estos eh, los pueden sintonizar a través de Game Pass o de Sunday Ticket. Los Falcons reciben a los vikingos, eh, ese es el primero de los que no vamos a hablar hoy. Eh, también por ahí los Browns reciben a los Cardinals Y este es un juego que los dos, van a, los dos equipos van a empezar a sus corebacks suplentes Así que por eso es que no lo vamos a poder sintonizar en otro medio Porque pues, creo que no tiene mucha relevancia eh, Ánimo para quienes sí si lo van a ver porque le van a esos equipos Sé lo que se siente eh, Por ahí también a las 12 del mediodía los Tejanos reciben a los Bucaneros este sí tiene implicaciones más importantes por la, eh, pues la, la posición en la que ambos equipos se encuentran. Básicamente están peleando pues, eh, un spot de comodín a este punto ambos, así que estaría interesante verlo. Eh, también porque Baker Mayfield regresa a Texas a jugar, ¿no? El de los Sooners viene eh, pues enfrentado, creo que por primera vez en su tierra natal eh, contra el equipo local. Eh, uno más del mediodía del que no platicaremos. Los Santos de Nuevo Orleans reciben a los Bears. Y bueno, pues este juego también creo que nada más por el lado de los Saints tiene importancia. A menos de que los Bears estén pensando en tropezarse solos con tal de tener la primera selección del draft. Pero bueno, esos y únicamente esos amigos son los juegos de los que no vamos a platicar. Porque el resto los vamos a poder sintonizar en cualquiera de las plataformas, en cualquiera de los programas que justamente también ahorita estaremos eh, mencionando ¿Cómo? y sobre todo si no lo mencionamos, si sí lo pueden ver en Comodine Network en formato de video, el programa donde lo pueden sintonizar. Así que una invitación a que se acerquen ahí y ya de paso que nos den un suscribir si no lo han hecho. Créanme que para este punto ya sería una necedad estarles pidiendo, <risa> eh, pero lo seguiremos haciendo porque ese, esa es nuestra labor, amigo. Hoy eh, es su primera vez me encantaría viendo, que, sí. que lo
1: sintonizan también. Háganlo, no se van a
0: arrepentir, se los aseguro. Claro que no. Y bueno, amigo, vamos entonces a empezar. Eh, vamos a hablar de este juego que, ah, caray, este no lo mencioné. Sí, no, este no lo mencioné, me lo salté. Pero mira, sorpresa. El domingo a las 8:30 de la mañana se enfrentan los Chiefs. Y los Dolphins, ¿por qué a las ocho y media de la mañana? Porque este es el primer juego que se efectúa en Alemania. Similar a como ya hemos visto juegos en, en México, incluso esos partidos internacionales y más comúnmente en Gran Bretaña. Eh, este es el primer juego que se lleva a cabo. No es cierto, estoy mintiéndoles. Ya desde el año pasado se habían jugado juegos en Alemania. Eh, pero si no me equivoco, en Berlín fue... El, el pasado, y corríjanme ahí en, en mis redes sociales o aquí a través de, de, de los comentarios si, si ustedes sí si tienen el dato preciso, pero este es en Frankfurt y eh, los Chiefs pues llegaron a tierras eh, alemanas de para cuando estamos a, eh, cuando nos están escuchando, si es en viernes, llegaron precisamente. El día de ayer, ¿no? O sea, jueves por la tarde estuvieron llegando a Alemania los Chiefs, eh, para cuando estamos grabando justamente se deben estar bajando del avión. Los Dolphins, en cambio, llegaron desde el martes. Ellos sí volaron temprano en la semana y yo creo que es esto horario? es importante mencionarlo porque tan solo eso creo que ya juega un factor importante eh, por lo mismo de que ya se están aclimatando al horario, ¿no? Básicamente, ya estoy mostrando aquí las líneas, ya estoy mostrando ahora sí que los números de nosotros apostadores. Huguito, ¿qué es lo primero que te salta? ¿Qué, qué, te, qué piensas de este juego? Que es, yo creo que el mejor de la semana.
1: Lo primero que me salta, como bien lo dices,
0: pues es la ventaja que trae Miami.
1: Híjole, yo creo sinceramente que después de la, del, del pequeño tropiezo que tuvieron los Chiefs la semana pasada, pues en este caso, en esta vez, mi favorito sí son son los Dolphins, me llama la atención que ahorita están de favoritos los jefes, la semana pasada perdieron horriblemente contra los Broncos, pero ahora uh -huh. como bien lo dijiste, tienen, tienen poco tiempo que van a haber aterrizado en Alemania para cuando vayan a jugar este partido, tú y yo lo sabemos perfectamente, a veces el jet lag, la diferencia de horario, etcétera, etcétera, y más siendo deportistas y pega, Entonces, me impresiona que los Chiefs hayan tomado tan poco tiempo para estar allá, siguen siendo un equipo muy fuerte, sí. son un equipo que están muy bien armados, Mahomes es un excelente coreback, tienen a. Todo mundo, pero sí no, no me llamó la atención la forma en la que se prepararon. Viendo las líneas, me llama la mm. atención que, que de favorito este Kansas, no por mucho, uno y medio, y en algunas plataformas dos puntos, pero muy cercano por ahí. Pero mm. de todas maneras, el favorito sigue siendo Kansas.
0: Sí, pues mira, o sea, a mí también me llama un poquito la atención, dado que los <coughs> Dolphins son la mejor ofensiva, tanto aérea como terrestre en yardas anotadas por partido, por pase 301 y por tierra 151, lo que va de la temporada. De lag, veo, eh, Huguito, así que tú adelante con, con eh, tomar la palabra si por ahí me, me, me friseo. ¿vale? Ok,
1: sí, qué bueno que me dices, no supe, no, me quedé un poco friseado, yo también me quedé de pero sí, yo la tomo, cuenta con eso. Eh, Decía. Vale, ánimo, y
0: siga, sigan con nosotros. Ajá.
1: este Moneyline paga mejor si le vas a Miami. Eh, el Over y Londres en 50 y medio. De todas maneras, sí, se, se espera que sea un partido de muchos puntos.
0: Vaya que sí. Sí, porque como lo decía, ¿no? Eh, Miami es el mejor moviendo el balón, tanto por aire como por tierra, y por lo tanto, la cantidad de puntos anotados que tienen de 34 por juego, pues, eh, permite a cualquiera sentirse confiado de que esos puntos se pueden dar, pero ojo, los Kansas City Chiefs son la segunda mejor defensiva en puntos permitidos por juego con solo 16.1. Eso es la mitad de lo que los Dolphins eh, producen promedio. Entonces van a tener que encontrar un terreno neutro donde seguramente los Dolphins van a notar, si bien les va, yo creo que unos 24 puntos y ya, sinceramente es que a mí las bajas de este juego me gustan van a venir a un terreno desconocido eh, va a haber mucho ánimo de la gente van a estar haciendo mucho ruido les vale eh, no voy a decir que les vale quien gana pero no hay mayoría de fanáticos en, en el estadio de uno de los dos equipos por lo cual van a estar haciendo ruido en todas las ofensivas no va a pasar como en otros juegos donde van a pedir silencio y la gente se va a quedar calladita o sea, los juegos de Londres lo vimos, los hooligans estaban vueltos locos y vamos a ver algo similar en este juego donde seguramente las ofensivas van a tener que operar en un terreno desconocido. Entonces, bajas de 50.5 mil me gusta mucho, por lo que ya voy mencionando y porque la defensiva de Chiefs es muy buena y la de Dolphins recupera sus eh, principales hombres en la secundaria. Jaguar todavía no se confirma que vaya a jugar, pero Ramsey sí va a jugar, como ya lo hizo la semana pasada y hasta interceptó. Eh, entonces, como decía, yo creo que van a ser, eh, no voy a decir que pocos puntos, pero tampoco creo que se vayan a dar los 25 promedio de cada uno. Eh, te voy a decir la verdad, yo también me voy por Money Line. Sí. Eh, y me gustan lo, los Dolphins. El Money Line de Dolphins de más 106 está yo creo que tendiendo a subir el momio. Conforme va avanzando la semana, Chiefs puede que gane un poquito más de de favoritismo por el simple hecho de que van a jugar entre comillas como locales. Eh, pero bueno, me late que este es un juego donde los Dolphins sí pueden cementar todo lo que han venido trabajando, que es una ofensiva súper dinámica, súper veloz y súper llena de talento, ¿no? Tariq Hill también va a tener un, algo personal que demostrar contra su ex equipo. Y bueno, todo esto me, me indica que los Dolphins van a venir muy bien preparados para lo que podría ser eh, lo que desempate el, 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 la primera siembra de la AFC. No sé si me
1: ¿sí? permites decir esto, mi querido Beto, pero yo creo que voy contigo. Yo le recomendaría a nuestra increíble audiencia ponerle Money Line en Miami y Bajas para este partido. Bien obviamente Me gusta, ya saben, amigo, me gusta. Beto, Beto pone los pics en, en redes sociales también por si lo quieren combinar con algún parleycito, algún este, alguna otra cosa, pero hablando muy en general, eh, como por equipos, que es como me gusta uh -huh. hablar a mí, creo, creo que ya lo van, ya se van dando cuenta, yo le pondría Money Line en Miami y bajas.
0: Muy bien. Y ojo, ¿eh? porque quien se pierde entre los pics que comparto en redes sociales y los reels que comparto en TikTok y la información que, de la que seguramente ahorita están tratando de memorizar quienes nos están escuchando en el coche y no pueden apuntarlo. Hay una solución a eso y se llama Patreon, amigos. En Patreon les estoy poniendo un consolidado, un condensado eh, que nuestro amigo Luis seguramente lo estará por ahí eh, atesorando ya, de todos estos picks que yo les voy aventando conforme la semana va avanzando, conforme el episodio va avanzando en un mismo lugar, con su rendimiento, una simulación. Vamos, es eh, el mejor lugar si es que el, son eh, cabeza dispersa. Pero bueno, avancemos, amigo. Y el, el juego siguiente es un juego que me gusta por varias cosas. El, ambas defensivas, tanto la de Ravens como la de se está jugando en un excelente nivel y este juego me parece que va a ser un juego predominantemente defensivo. Este lo pueden ver a través de Fox 2. Eh, no mencioné el anterior, perdón, pero ese, el anterior lo pueden ver a través de Fox 1, Fox convencional, ¿vale? Eh, o NFL Network, eh, por el hecho de que es transmisión internacional. Entonces, decía del de Raven Seahawks, este lo pueden ver a través de Fox 2. Y este juego... Eh, Sinceramente es que algo, algo de aquí me llama mucho la atención y es que los Seahawks han ganado tres juegos al hilo contra ofensivas, eh, pues voy a decir, relativamente malas, ¿no? La de Lions creo que es justamente la excepción, pero precisamente en el juego contra Ravens no lograron meter un solo touchdown. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los Ravens tienen un sample size... De equipos contra los que no son muy buenos Moviendo el balón como los eh, Seahawks Quienes también son de las mejores ofensivas En puntos anotados por partido Entonces, para los Ravens este juego puede ser Un verdadero reto en términos de poder detener La dualidad que tienen tanto de eh, ataque terrestre Donde Kenneth Walker es de los mejores corredores En yardas por acarreo y también eh, un Gino Smith que el año pasado ganó el premio a más pases, eh, a más porcentaje de pases completos. Entonces, una un ofensiva de Seahawks que me parece que va a producir bien, pese a que los eh, Ravens tienen una excelente secundaria. Y dicho todo eso, me gustan mucho las altas de 43 que me parece que van a ser, como decía, un juego defensivo. Pero ojo, las defensivas también anotan puntos. Un turnover, dos. Y las altas se van a dar. Entonces, me gusta eso. No suelo dar muchos player pros, pero estamos de bambalinas con eso de que tenemos a nuestro primer Patreon amigo. Y por ahí también les puedo decir que aquí va a haber intercambio de puntos. Ya lo dije hace rato. Y por ahí yo creo que también se puede ver una intercepción de Lamar Jackson. Eh, entonces, esas altas de 43... Si sí las agarro mientras están a eso, porque 44-45 ya cambia mucho los escenarios y la combinación de puntos. Y no sé tú qué piensas del spread, no lo, ha mencio no lo he mencionado hasta este momento, pero los Ravens en casa son favoritos por 6 puntos. Un touchdown. ¿Qué, ¿Qué opinas to
1: de eso? Fíjate que te iba a hacer la misma pregunta. Te iba a preguntar aquí, qué pensabas de un touchdown. No, ah, es que es un touchdown sin el punto extra, pero es, es un touchdown completo. Oye, mmm, sin el punto extra. Pero, eh, sí. ¿qué opino de eso? Híjole. Creo que sí, sí está difícil. No sé qué pensar justo por lo que acabas de decir, de que Ravens llevaba tres partidos al hilo con puros equipos no tan buenos como es el caso de, de Seahawks. ¿Crees, creo que ganen por seis puntos o más. Bueno, que tienen que ser más de seis puntos, porque si ganan por seis se, se anula. No lo creo, Betín. Uh -huh, no lo exacto. creo. Yo no lo creo. ¿Crees que creo se dé... De... Van a ganar por no, tres, es... cuatro, pero no creo que siguen al país. Sinceramente, si fuera yo, oh. les diría que, que pongamos el Money Line nuevamente. Yo sé que me estoy viendo muy. muy <ríe> por el lado. Es que el money line no me gusta
0: cuánto pagas, ¿sabes? Menos 258 claro. es más o menos un. un 28 o 30% de tu entrada, que ya es un riesgo que tal vez no estoy dispuesto a pagar, ¿sabes? Tener que pagar, tener que meterle. <ríe> Entonces mis matemáticas me fallan, pero cerca de dos unidades para ganar una, si no es que un poco más. Un poquito más eh, pues sí está un poco arriesgado, ¿no? Entonces, sí. ¿tú crees que entonces, sí en yo bien, sinceramente te bien, voy bien. a decir cuál me gusta. Yo, yo me voy por el más seis de Seahawks. Creo que este es un juego que se va a terminar definiendo por un gol de campo. De Ravens. Ravens gana. Sí. Tu no me, no me parece mal, pero no paga como quisiera para el riesgo que tengo que asumir, ¿no? Entonces, que Seahawks sea capaz de cubrir esos seis puntos de visita, que por cierto, los eh, Ravens han cedido esas líneas que luego están muy desfavorables para ellos porque son de los mejores equipos de la liga, han cedido, uh, vamos, de ocho juegos, cinco líneas. Nada más han cubierto tres en lo que va a la temporada. Entonces, Seahawks tiene pues, un, un, una chamba similar a la que podrán tener... Y no, no es cierto, estoy dando el dato erróneo. Eh, los Ravens más bien han cedido únicamente 3 de 8. Han cubierto varias líneas y, bueno, retracto lo anterior. Pero Seahawks ha cubierto 4, eh, se ha anulado una y no ha cubierto dos Entonces Seahawks también está jug eh, jugando a cubrir líneas más que, que cualquier otro de estos equipos contra los que Ravens se ha enfrentado. Entonces, me parece que es justamente un riesgo que estoy, estaría dispuesto a aceptar si se tratara de eh, pues apostar con la cabeza y no con el corazón. Yo creo que sí los Ravens son capaces de ganar, sin embargo.
1: Sí, voto contigo. Ganan los Ravens, pero no por más de seis puntos. Entonces, váyanse por la segura y apuesten
0: Seahawks más seis. Entonces, más seis, esa va a los libros. Y sí, la de altas, eh, insisto que es una que me gusta mucho, es de las que más me gustan hasta este punto en lo que hemos conversado eh, vamos a avanzar oye, dame un momento amigo, mientras eh, restablezco porque de nuevo estoy teniendo unas técnicas, aquí ya no es la primera vez que esto me sucede pero hazme un favor y tú pasa a la siguiente slide y, y, y continúa Por... claro que sí,
1: déjame le pongo la siguiente slide bueno, pues, platiquemos del de partido de Rams versus Paqueros. Aquí, igual partido que pueden sintonizar en Fox Sports 3. Eh, bueno, como ya platicó Beto, Fox Sports 1 es 1, 2 y nuevo. Pero vamos a platicar de este. Aquí podemos ver una línea, un spread mucho más apretado. Tres puntos, un equipo mucho más. Bueno, son dos equipos mucho más eh, similares. Tres puntos juegan en Lambo Field hasta donde tengo entendido Packers, una afición dura sí, sí, sí. les puedo decir que yo ya estuve en ese, en ese estadio y es una, una afición una afición importante una afición que sí hace una diferencia en un partido entonces tal vez pueden, pueden tomar eso en cuenta las alts y las bajas están relativamente chicas, 38 y medio me, este partido me late dado que Los Ángeles de todas maneras es un equipo que anota bastante yo sí no sé la opinión de Beto, ahorita a ver si se restablece y nos puede apoyar con su opinión. Yo les diría que aquí apostemos el over. El over me gusta con 38,5 que se va a cumplir muy fácil. Los Ángeles sí, sí anota bastantes puntos y Packers va a estar muy bien apoyado por su afición. Yo sé que parezco rayado pero es una afición muy fuerte. Y este... Menos 3 Packers, sí, sí, yo pondría... Híjole, Los Ángeles y over, no sé qué opina Alberto, ahorita le preguntamos. Pero creo que va a ganar... Los Aquí estoy en sí, ¿no? Eh, creo que va a ganar... Veamos, los fans, pues... Más, se van a hacer más de
0: 38 y medio. Sí. Sí, mira, la, la, la línea nos dice una sola cosa debido a lo, al, al contexto que traemos, que es que los Rams son un mejor equipo en papel porque vemos a los Packers perder cuatro juegos al hilo, ¿no? Sí. Eh, y la línea, lo que nos está diciendo, nos está gritando es que efectivamente va a jugar el coreback suplente de los Rams, que ahorita no tengo el nombre a la mano, dame un segundo y ahorita les confirmo quién es. Empieza con R. Eh, pero bueno, porque por ahí tuvo una lesión en el dedo eh, Matthew Stafford. Esa es la razón por la cual ahorita la línea está, digamos, tan apretada. Brett Rypen se llama el coreback que va a iniciar. lo que estaba buscando eh, Y Digo, tres puntos creo que los Rams, independientemente de que tienen a un coreback suplente y que juegan en casa, serían capaces de cubrir porque la defensiva de Packers no ha podido detener el balón por tierra en los últimos encuentros que tuvieron contra los Broncos y contra los Lions principalmente. Eh, como decía, no los Packers han ofrecido una de las mayores cantidades de yardas por tierra en lo que va de la temporada, y aquí está con 132 por juego, entonces alguien como Sean McVay creo que va a aprovechar justamente las debilidades del contrincante para eh, justamente cubrir esas desventajas que traen en el campo que es pues que no tienen a su cueva titular, pero siguen teniendo un Pucanacua, siguen teniendo a un Cooper Cup que le pueden sacar las papas del horno Ver, más al rato vamos a platicar de otro equipo que justamente va a recaer en su coreback eh, en su secundario y sin embargo creo que con un equipo bien formado alrededor y sobre todo un buen coaching serían capaces de zafarse. Ojo, este, este es un, un juego también con muchas implicaciones de eh, de rivalidades en head coaching ¿no? tanto Sean McVay como Matt Leflur estuvieron juntos en, en Washington. Entonces se conocen, saben la manera en la que operan, pero si uno de los dos saca ventaja del otro, creo que siempre es Sean McVay, ¿no? Incluso creo que el, el récord que tienen estos dos head coaches va desde ya tres años atrás. Ah, mira, pensé que iba a ser diferente, pero veo que Green Bay ha ganado los tres encuentros que han tenido estos dos eh, desde, que, desde que son head coaches. Pero bueno me sigo inclinado por Rams nada más porque creo que es mejor equipo en papel en, los, eh, en, en el roster y que Jordan Love no da una con, con su confianza desde ese juego que ganaron ya hace más de un mes, me parece que la defensiva de Rams también le va a hacer pasar un rato amargo a, a Jordan Love
1: De acuerdo, yo me iría por las altas por Rams de la misma manera que tú y Altas este de 38, momio, sí, son pocos puntos. Son pocos puntos.
0: Sí, a la, me, me gusta. Y a lo que me, veo es que me, el
1: momio paga bien.
0: ¿El momio de qué? ¿De de, de hacer el parleitos
1: No, yo lo no. pondría con, con el spread, o sea, Rams más 3 ya. y over de sí, 38 sí. y media.
0: Sí, y sí, iba a decir que es sí un teaser, pero no, es que este juego de verdad me da confianza de que los Rams lo pueden sacar... Eh, creo que también bueno, te nos congeló un poquito el buen veto, pero creo que quería decir que están sí están teniendo que soportar tantos altibajos pero, pero estamos de vuelta, hay, hay por ahí una, unos picos de, de network que me están afectando, pero bueno, quería decir que una disculpa para quienes están aguantando estos altibajos, pero ánimo lo vamos a sacar aunque tengamos a la tecnología en nuestra contra. Pues hablamos bueno, de este partido. Eh, de
1: este
0: hablamos suficiente de este partido. ¿Qué te parece que pasamos al siguiente? Que van a poder sintonizar a través de Easy, el canal de aficionados. Los Patriotas reciben a los Commanders. Este juego, por más de que parezca ser aburrido, yo creo que tiene implicaciones importantes. Por ahí un chismecito que está rondando en la liga de que... Eh, parece que los Commanders ya le echaron el ojo a Bill Belichick. ¿Tú crees que Bill Belichick termine en Washington el próximo año?
1: Te soy sincero, no creo. Bill Belichick yo creo que si se retira, se retira por por el bien de todo mundo, no como lo hicieron varios compañeros de él. el caso de, de Brady, que salió, no salió, y luego se fue a Tampa, y luego salió, y luego no salió, y luego se regresó, y etcétera, etcétera. Eh, uh -huh. Yo creo que Bill Belichick, una ya tiene la edad, dos, considero que, pues, ya gana lo que tiene que ganar. Ya tiene unos cuantos años de Super Bowl, tiene su récord, tiene su fama, tiene su... lo que necesitaba como un head coach de un equipo como los Patriotas, y, y va a ser recordado por todos los Pats fans por mucho, mucho tiempo, porque los llevó muy lejos, honestamente.
0: Sí lo creo. Vale, amigo. Oye, pues, aquí como puedes ver, si es que están viéndonos en Coin Network, sigo con unos cuantos fallas técnicas. Este monitor me ha... Causado estragos desde la vez pasada, pero como pueden ver, si sí me escuchan y todo, pero bueno, amigo, te, te agradezco si puedes continuar tú con tu eh, assessment y yo, mientras tanto, restablezco aquí mi, mi video.
1: Mi assessment, como pueden ver, los que están viéndonos en, en YouTube, y si no, se las platico. El spread que pone, pone Washington como no favorito de más tres y medio, y Patriotas como favorito de menos tres y medio. Aquí podemos ver que Patriotas ha cubierto menos del 50% de sus líneas. Básicamente, sí ha sido un, un roller coaster de, de temporada para los Patriotas, pero creo que se han ido, sub, se han ido como eh, recuperando. Bueno, que van 2-6, pero ganaron contra Bills, un equipo difícil, y ganaron contra Jets, un equipo no tan difícil. Este equipo Commanders, pues igual, va 3-5, si no me equivoco. Uh -huh. entonces, pues, ahora sí que están relativamente parejos. ¿Confío más en Bill Belichick? Sí, sí confío más en Bill Belichick. ¿Pueden ganar por más de un gol de campo? Híjole, creo que... No sé. No sé si... Yo te voy a, a decir gol, que sí. Más de gol de, más de gol de campo.
0: Yo te voy a decir que sí, este juego tiene algo peculiar, y es que los Commanders básicamente se rindieron ante... Cualquier posibilidad de, de llegar a playoffs eh, a principios de esta semana cuando dejaron ir a sus mejores linieros defensivos. A sus mejores defensivos, dejémoslo ahí. En Chase Young que lo prácticamente regalaron por una tercera ronda a los 49ers. Chase Young fue su primera selección, segundo overall en 2020 y pues ya eh, no más. Y segundo, a Monte Sweat, eh, quien tiene también... Yo creo que el mejor juego, eh, digo, el mejor, la mejor temporada en su carrera la temporada pasada y ahorita también empezó muy bien, presionando mucho a los corebacks, siendo muy disruptivo y lo intercambiaron por una segunda ronda a los... Uh, este último fue a los Bears, a parar a los Bears. Entonces, los commanders están diciéndote, eh, entre palabras, que Ron Rivera va para afuera. Y que Ron Rivera va a tener que aceptar el hecho de que le van a desmantelar a su equipo frente a sus ojos. Y que incluso, como te decía, o sea, hay esos rumores de que ya están pensando en quién lo va a suplir mientras él sigue siendo head coach. Entonces, como que muy, muy desmoralizante para los Commanders, con todo y que Sam Howell fue el coreback con mejor pase rating eh, el, 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 la semana pasada, con más yardas no sé si mejor pase rating, estoy asumiéndolo, pero que fue el, mejo, el, el coreback más, que más produjo en fantasy, por lo menos, ¿no? Eh, pero, insisto, un coreback puede hacer todo lo que quieras, siempre y cuando tengas a tu alrededor pues, un, una dirección clara, ¿no? Eh, no por nada Brady es el mejor de la historia. Sin duda es gracias a Bill Belichick, en parte, pero... Pero, como decía, no uno puede hacer hasta lo que puede. Y, por lo mismo, creo que los Patriotas deben de aprovechar la oportunidad que tienen de ganar probablemente el último juego de su temporada. Porque no se les va a poner más fácil que esto. Por lo menos con la oportunidad que está frente a ellos en ganarles como, como, visit como locales. Eh, en un clima frío, ya empieza a jugar a su favor. Y con una defensiva también que le va a apretar mucho las tuercas a, a Sam Howell, quien lleva dos... Juegos eh, al hilo perdidos, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué apostarías, mi estimado Beto? ¿Qué apostarías? ¿Cómo lo pondrías tú?
0: A mí me gustaría que la línea bajara menos tres de Patriotas. Y creo que puede ser una posibilidad conforme se vaya acercando ya el juego el domingo. Y me gustan las Santas de 40.5. Creo que este juego, por más de que son defensivas... Buenas en papel, insisto, no hemos visto cómo va a operar los commanders sin sus elementos principales. Siento que se va a correr mucho el balón, que va a ser un juego de, de, de puntos, eh, son 40.5, me parece que sí pueden ser puntos en tiempo muerto, ¿no? Entonces me voy por altas de 40.5 y me voy por la línea menos 3.5 de, de Patriotas si no tengo de otra.
1: Pues creo que voy contigo. No sé si, no sé si me arriesgaba el 3.5, si me esperaba antes de que empezara el partido, porque 3.5 3 es más de un gol de campo. Si hay que anotar, hay un segundo gol de campo o un touchdown. Y sí. yo no sé si si antes de empezar el partido se mantenga en y medio, Tal vez ahora sí que me vería muy tibio y escogería mejor el money line para llevarla por la segura, porque no sé si los patriotas vayan a ganar por más de un gol de campo. Mm, ya.
0: Yeah. Mm. Pues mira, si te estás yendo por el Money Line, es que, híjole, el Money Line te castiga mucho ya esos tres puntos, ¿no? Eh, 2.5 pagaría mucho mejor. Me, me parece que el Money Line aquí sí sería eh, pues una oportunidad perdida. Me la tería. Sí, me la tería bueno. sí, en todo caso. Mejor apostarle a Player Props, que ahí sí para que vean, me los voy a reservar para nuestros... Eh, productores de Patreon y precisamente quisiera pasar a esa sección eh, Mi estimado Huguito, por lo cual vamos a empezar por invitar a la gente Que nos está viendo aquí en Comodi Network a darle a este eh, Que es el QR que utilizamos para mandarlos directito a nuestro Patreon Y bueno, platicarles, como ya lo hacemos cada, cada episodio sobre la oportunidad que les estamos extendiendo a ustedes y obviamente a nosotros de poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es eh, invitarlos a que se dirijan a Patreon y vean las distintas membresías que estamos ofreciendo a nuestros posibles productores para eh, justamente que fonden ¿no? nuestro contenido y que saquen algo de provecho de, de paso, ¿no? Y entre los beneficios que ofrecemos, tenemos accesos exclusivos a nuestra comunidad Slack, donde ya estamos conversando eh, tanto Hugo como yo con nuestros patrons, en este caso eh, hablamos de Luis, parece esto una casa chica, pero créanme la idea es que esto crezca y crezca rápido eh, porque el Slack va a ser básicamente el hub donde nuestros productores van a poder estar discutiendo de los, eh, de los resultados bueno, de los picks que nosotros estamos recomendando que si están dispuestos incluso a, a pues eh, eh, challengearnos, ¿no? si es que no les parecen. Ahí mismo en Slack se pone buena la, la discusión. Eh, episodios extras que vamos a estar ofreciendo también para quienes están interesados en hablar en micrófono, en vivo. Podemos hacerlo obviamente, es remoto, es eh, una oportunidad para que ustedes digan de qué quieren hablar. Y esos episodios son exclusivos a través de eh, los, eh, el RCS que se libera eh, en el momento que se hacen patrons, ¿no? para cualquiera de los streaming services que tengan. Eh, kits, y eso es realmente lo que tiene más valor. Básicamente, si ustedes confían en los picks que le estamos ofreciendo, ahí mismo el kit de picks les va a permitir ver todo lo que les estamos recomendando en redes sociales y más, que ahí es donde viene la parte de los player props y aquellos... Eh, aquellas apuestas de jugadores Que les puede realmente hacer Ganar más dinero con tal de o sea, aprovecharse con las casas de apuestas Que no tienen la información tal vez tan clara Como nosotros eh, Player Props, Kit de Fantasy, también hace poco Acabo de publicar el primer, la primera Publicación en Patreon del Kit de Fantasy Que es el Startem system ese ya no lo vamos a estar poniendo en redes sociales. Lo lamento si les estaba gustando ese contenido. Pero ahora ya es exclusivo para Patrons, Así como también el Waiver Wire. Así que quien, quien está queriendo sacarle ventaja a sus colaboradores. Y que con eso les... Colaboradores de chamba es muy común estar jugando Fantasy con los del trabajo. Pues aquí es cuando ustedes se van a poder aprovechar de ellos. Si son Patrons. Eh, mucho dicho. Mucho hecho. Eh, les recomiendo que se acerquen a, a patreon. .com, eh, diagonal escopeta podcast, eso es p-a-t-r-e-o-n.com, diagonal escopeta guión bajo podcast. Créanme que va a ser el mejor apoyo que podemos recibir el que ustedes nos puedan patrocinar y si no les es posible, yo también sé que puede ser mucho pedir y para eso lo mínimo que agradecería de ustedes y con eso tendríamos tanto Hugo como yo es que nos dieran un suscribir en Comodine Network. Créanme, eso sí es lo mínimo y suficiente que con lo que yo me voy a sentir honrado. Así que, bueno, eso por ahora.
1: Y muy agradecidos lo, todos los que nos puedan ayudar con a poner el clic ahí en suscribir, activar su campanita de las notificaciones. Se van a enterar cada vez que veto yo o los dos, estemos al aire, dándoles cualquier tipo de información de la NFL. Y recuerden, como lo dijimos al principio de este capítulo, nada más es durante la temporada, también se pueden estar enterando de muchas cosas durante fuera de la temporada y estaremos con con mucho, mucho tiempo más.
0: Así es. No, no, no van a tener... No, no vamos a parar ahora sí de, de estar en su, en su cabeza, en su, en su oído. Si nos dan esa oportunidad, si les gusta el, el, el contenido que hacemos, eh, cualquiera de estas opciones que le estamos dando van a ser súper bien recibidas. En fin... Amigo, vamos a hablar de unos juegos más. Estos suceden por la tarde a las 3.05. Déjame verificarlo. Sí, 3.05 de la tarde sucederá este, que es un juego que hubiera sido mejor que hubiéramos tenido Anthony Richardson todavía sano porque hubiera sido una batalla de novatos. Pero, bueno, Bryce Young se enfrentará a los Colts de Garner, Minshew. Garner, Minshew, ex Jaguar, qué buenos tiempos aquellos, pero bueno, creo que estamos en un mejor momento, pero bueno, no me voy a poner romántico. Los, <risa> los, los Panthers eh, vienen de ganar un juego importante eh, para la, la joven carrera de Bryce Young que había tenido un pésimo inicio de temporada, ¿no? Eh, este juego, juego se ganado? llevó... Eso primer juego ganado. Primer juego ganado que fue, y estoy ahorita tratando de acordarme, pero... déjame Tejanos, sí, esos Tejanos que se dieron demasiado eh, la semana pasada. Pero bueno, que, que si este juego me gusta, principalmente es porque los Colts están cediendo muchísimos puntos adversarios en los últimos juegos. Para que te des una idea. Eh, perdieron contra los Santos 38-27. Perdieron contra los... Y ni siquiera con Deshaun Watson 39-38. Y antes de eso... 37-20 contra los eh, jaguares. Van promedio 38 puntos por partido sí. ofrecidos. ¿Qué te dice esto, Guito? Tú dime.
1: Pues que les gusta recibirlos, mi estimado Betín. Les gusta recibir muchos ajá, muchos puntos. Eh, les Las gusta altas, dejarlos ¿no? bajar. O sea,
0: esas, esas altas lloverán. Si Bryce Young es capaz de ser... Eh, híjole, es que el problema es que del otro lado los Panthers también han estado anotando... Yo diría que por mucho y haciendo un cálculo aquí, chicharronero, promedio 17 puntos por juego, ¿no? Eh, son de los peores produciendo puntos, pero van encontrando ritmo. Creo que les sirve mucho, como decía, que este sea un juego en casa. El juego pasado lo ganaron también en casa. Se construye ya ahora sí esta confianza de Bryce Young y de Química con sus receptores. Por ahí Jonathan Mingo, por ahí Adam Tillen, por ahí DJ Char que están resaltando. Eh, Chuba Hubbard también ha tenido buenos juegos, Fantasy Wise por ahí se los recomendaría vamos, creo que todo, todo indica que este es un juego que además tiene a los, a los Panthers como underdogs en casa este es un juego donde me gustaría eh, ir al offset y, y apostarle a los Panthers
1: pues los Panthers, creo, tomando en cuenta que tú hiciste el, el comentario de los puntos promedio por, por partido, ellos llevan promedio de puntos 17, si no me equivoco, 18 puntos sí. punto y Feria casi 17. Este, y como bien lo dices, las altas ahí están, 38 puntos en todos los partidos de los Colts, más 17, 19 en todos los partidos de Panteras. Por más que hayan jugado con equipos buenos, Panteras estuvo versus Seahawks, anotó 27 puntos estuvo versus Detroit, anotó 24 puntos, versus Dolphins, anotó 21 puntos, o sea, de todas maneras anotan aunque tengan monas defensivas en su contra y, y eso sí. nos puede ayudar mucho con las con las,
0: las altas altas de 44 Sí, sí yo, yo, yo creo que este es uno de los juegos que Panthers también pueden aprovechar para recuperar a la audiencia ¿no? que sigan yendo a los juegos o sea, Frank Reich no se puede dar el lujo de perder además contra su este es, este es el juego redención de Frank Reich a quien corrieron los Colts eh, a sangre fría me parece que hay muchas razones por la que los Panthers pueden resultar victoriosos así que no sé ustedes pero yo me inclino por esas eh, altas de 44 y aquí apuntándolo y Panthers más 2.5 opino
1: lo mismito que tú Panthers más altas, con sus
0: P de 2.5 Buenísimo canal. Oye, pues vamos a avanzar Este es el penúltimo juego del que vamos a platicar Me puedes dar los honores y decirnos ¿Qué opinas de este juego entre los Raiders Y los Giants? Ojo, los Raiders ya tienen A su coach interino Que justamente es una leyenda de los Giants Ahorita les doy exactamente con el nombre eh, Y pues Tenemos Ahora sí que a unos Raiders Con casa nueva porque saben que Josh McDaniels fue corrido de sus servicios el miércoles por la noche madrugada del jueves. Eh, los Raiders, pues ahora sí que day pull the plug para mi punto de vista demasiado rápido en la temporada porque ni siquiera es que fueran tan mal en récord, pero quién diría, ¿no? Es una de las peores ofensivas en puntos anotados por partido con solo 15.8%. Y, pues sí, Jimmy Garapolo ni siquiera va a empezar este juego. Es Aiden O'Connell el que va a empezar. Danny Jones, por otro lado, no estoy seguro si vaya a jugar. Aquí estoy viendo el Injury Report. Sí, iba a jugar, así que, híjole. Este juego tiene muchas incógnitas. Me gustaría saber tú qué piensas.
1: Pues, como bien lo dijiste, creo que está interesante. Se ve que Las Vegas tiene ganas de llegar lejos. Su, su dueño, su... CEO, su presidente, como le quieran decir... Se ve que tiene muchas ganas de llevarlos muy lejos... Casa Nueva... Desde hace dos De un día para acá... perdón A los que nos escuchan el viernes... Hace dos días para acá... Eh, con su head coach interino... Y aún así están de favoritos con menos uno y medio... Eh, creo que Las Vegas... Tomaron decisiones muy bruscas... No sé qué opinas tú, pero... En plena temporada hacer ese tipo de movimientos... Quiere decir que el niño estaba muy cansado con ese head coach... Entonces... Aún así estando de favorito... Aunque es menos uno y medio, no es mucho, pero es favorito. Pues vamos a sí. ver, vamos a ver qué tan lejos llegan las famosísimas Vegas. Jimmy Garoppolo vi muchos memes esta semana de Jimmy garapolo de, de cómo se ha estado comportando en Las Vegas.
0: Pues es que ya es ya es hora de que destapen la realidad y es que Jimmy garapolo era el coreback sistema perfecto, pero si su sistema alrededor de él no es bueno, pues él va a ser peor que el sistema,
1: ¿no? Y recordemos que la NFL se dedica a ver cómo cambia el sistema para que se vuelvan los partidos más interesantes y poderle ganar a los a los equipos difíciles.
0: Pues eso se encarga Las Vegas, literal, y no hablo de Las Vegas el equipo, pero Las Vegas eh, el casino. como ente casino de, de los spreads, pues eso se dedica de encontrar la oportunidad o bien el edge, como dicen en inglés, eh la esquina, creo que no es eh, la traducción correcta, pero eh, claro, eh, Raiders creo que ya están pensando en el siguiente año, y este es un juego donde creo que los Giants ya pueden ahora sí aprovecharse de la muy buena eh, oh, defensiva que vimos la semana pasada en un juego aburrido en Nueva York contra los Jets, creo que la defensiva de Giants va a sacar este juego y Danny Jones va a ser lo suficiente para Incluso cubrir una línea de apenas. Ah, ni siquiera. Los Giants son eh, underdogs, así que vamos por el money line. ¿Qué te parece si nos vamos money line más 100 Giants?
1: Vámonos por el money line más 100 Giants.
0: Ok, me gusta, me gusta. Y, híjole, altas, bajas. 40 y medio. muy No, 37. Ah,
1: 37. Tiene razón, estoy viendo el equipo, el, el equipo equivocado. Disculpa. Son muy poquitas. Las cubren, uh -huh. vamos a ver cómo estuvo Híjole. Las Vegas en sus últimos partidos de anotación. Las Vegas anotó no, pues, 12 contra 1 contra... 13 promedio, son... promedio en los últimos
0: dos juegos. Es más, 14 promedio en los últimos cuatro juegos. Yo creo que son bajas, ¿no?
1: Yo creo que son bajas. A eso que el número está muy pequeño, pero yo creo que son bajas. Si sí. tampoco tiene un
0: promedio muy alto de anotación. Ajá. Uh -huh ya lo veo, ya lo veo, bueno pues ahí está eh, juego de redención de Davante Jones de Davante, Jones, de Davante Adams eh, veamos si este es el juego en el que ya por fin le dan eh, la razón y lo dejan jugar porque por ahí también estaba haciendo berrinche que cómo es posible que solo le hayan pasado dos pases para una recepción, bueno pues Eden O'Connell eso sí, va a lanzar el balón como loquito y lo van a estar interceptando, no me sorprendería eh, que por ahí saliera una intercepción de él eh, y bueno ya un, un, un player prop más ahí de regalito o con el eh, intercepción vámonos con el último juego que vamos a cubrir el día de hoy, creo que también es uno de los juegos que más me emocionan ver amigo los Eagles reciben a los Cowboys esta es una rivalidad obviamente todos lo sabemos de tiempo atrás, pero donde ha dominado los Cowboys quién diría los últimos años. Por minutos, menos.
1: Tú, pues, los últimos años. Te digo una cosa, Te de, de antemano una sincera disculpa a todos los fans vaqueros. No me cae bien su coreback. Prescott creo
0: que a pocos, ¿eh? o sea eres de los, de, eres del montón. Yo yo sí soy team Duck así que que me llueva.
1: Yo sí al revés, yo no me cae bien su coreback. Discúlpenme de antemano todos los vaqueros, les ofrezco una disculpa. Pero lo más seguro es que les intercepten un pase. Entonces pues si quieren poner, poner ese, ese pick de una vez, casi seguramente le van a interceptar un pase a, a Dak Prescott uh, y probablemente puedan cobrar ahí. Necesitan
0: ver cómo está el mundo esa parte, pero... Ahí te va un dato curioso, amigo. Es la tercera semana consecutiva que recomendamos una intercepción de Dak Prescott. <risa> y sería la tercera semana consecutiva que, que paga. Que se pues cobre, este, a, exactamente. Ahí te lo digo todo. Eh, híjole... No estoy tan seguro de esa intercepción. ¿eh? Creo que Dak Prescott ha tenido dos muy buenos juegos eh, en las últimas tres semanas porque descansaron ahí en medio en la semana 7. Pero contra Chargers fue muy buena labor ofensiva eh, de Dak Prescott, no de su, coordinador, eh, de su eh, play caller eh, McCarthy, pero se redimieron con una palizota que le dieron a los Rams de Sean McVay con todo y, y Stafford eh, casi al 100, creo que se lesionó justamente en ese juego, eh, han cubierto la línea en cuatro de siete juegos, ¿no? Entonces, mayoría de veces en las que lo han logrado y donde no es porque han jugado contra una línea de 11.5 o contra los 49ers. Los Eagles son favoritos solo por tres puntos en casa. Y yo creo que van a ser capaces los Eagles de cubrir esta línea. Los Eagles son un equipo hecho y derecho. El sample size que tuvimos la semana pasada de los Commanders no es un buen sample size. Porque una vez los Commanders es un rival divisional. Es el talón de Aquiles de los Eagles. Mm, por lo menos esta temporada. Y ojo, ¿eh? con todo eso sí cubrieron la línea. Bueno, aquí dice que eh, se anuló. Pero nosotros sí la agarramos en 6.5... Eh, y a tiempo para que cobrara. Pero bueno, suficiente dicho. Creo que los Eagles son capaces de separarse porque además se juega en el Lincoln Financial y que podría ser también un juego de muchos puntos. Me gustan las altas de 46.
1: Me gustan las altas de 46. Creo que Filadelfia les va a ganar por mucho más de tres puntos. Eh... Sí,
0: esa es la que me atrevería. Es que no, yo nunca juego con alternativos, pero este sí es un juego donde me atrevería si de plano no tengo de otra de meter un Survivor Eels, ¿sabes? Eh, un Money Line. Eh, no, perdón, un Parley, ¿no? También, hijos, y algún otro que nos esté trayendo mucha seguridad como, venga, eh, venga, ya me estoy adelantando, pero, pero eso lo vamos a hablar en escopeta podcast en redes sociales, pero por ahí unos juegos más de domingo por la noche y lunes por la noche, que no nos dará tiempo de platicar, pero sí, creo que este es un buen par y a nuestros patrons les vamos a dar la recomendación perfecta para con quién eh, eh, combinar turno. este de Eagles. ¿Cuál es el tuyo para poder cerrar, amigo?
1: ¿De, ¿De este partido?
0: ¿Tus picks favoritos de este partido?
1: Mis picks favoritos de este partido, Águilas, lo repito, perdónenme vaqueros, pero les van a interceptar más de una, Águilas va a ganar por mucho más de tres puntos. Siento que ese spread está muy, pero muy tranquilo, súper seguro, súper a gusto. Y sí van a hacer muchos puntos. Águilas tiene muchos puntos anotados durante toda la temporada. Curiosamente, Dallas también, pero también Dallas tiene muchos recibidos. Yo voy a poner Over y voy a poner Filadelfia en un parlecito.
0: Bien, pues. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes, estimado escucha. Eh, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si es que. Eh, lo hicieron créanme que ustedes son por los que seguimos y continuaremos haciendo esto además de nuestros Patrons, porque son pues sí, los que nos los que nos dan la motivación y se ve que, que, que el contenido es de valor si sí, si sí, hasta aquí llegaron y si lo hicieron demuéstrenos justamente su amor con un comentario en el video déjenos por ahí también un like ya hablamos de la campanita que es el elemento perfecto para saber de qué manera estamos publicando no solo contenido de fútbol americano, pero de otros deportes. Como de Network es su casa siempre y para siempre. Muchas gracias, Huguito. Nos veremos la próxima semana.
1: Que tengan un excelente fin de semana a todos. Luis, bienvenido a la familia. Muchas gracias. Gracias por ser un Patreon. Gracias a todos. Buena
0: semana. Bye.